0: Der war in der wirtschaftlichen Schieflage. Ich nehme die auf einmal, es waren so 16 Wohnungen dann ab. Also dann statt einzelne zu kaufen, habe ich dann 16 gekauft. Und deswegen konnte ich praktisch das ohne Eigenkapitaleinsatz kaufen. Ja, das war problemlos und ging schnell nach oben. Das, das, was heißt problemlos, war es nicht, da komme ich gleich noch drauf. Aber ich hatte folgenden Vorteil. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex Black und ich habe heute Dr. Dr. Rainer Zittelmann zu Gast. Historiker, Unternehmer, Investor, besonders in Immobilien und auch Autor. Er hat sehr viele gute Bücher geschrieben, wie Setzt dir größere Ziele zum Beispiel oder Reich werden und Bleiben. Und mein persönlicher Favorit, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Im Jahr 2000 hat er die Dr. Zittelmann PB GmbH gegründet, das mittlerweile größte PR-Bereich. Beratungsunternehmen in der deutschen Immobilienbranche und heute ist er bei Northern Finance zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hallo. Wir haben heute im Video zwei Themenblöcke. Auf der einen Seite Unternehmertum, Ihre Geschichte, Dr. Zittelmann und den Weg zum erfolgreichen Unternehmer, welche Faktoren hier eben Einfluss auch auf den Erfolg allgemein haben, welche Persönlichkeitsmerkmale entscheidend sind und noch mehr. Und auf der anderen Seite haben wir Immobilien und wie man hier den Einstieg schafft, ihre ersten Immobilien, welche Tipps sie vielleicht geben können und welche Strategie sie verfolgen, sowie noch mehr. Die Timestamps zu allen Fragen findest du außerdem hier unten in der Videoleiste. Fangen wir doch direkt mit dem Unternehmertum an. Ähm, welche Vorurteile gegen Unternehmer und äh, Reiche kennen Sie denn? Ich habe äh, in letzter Zeit so einige Dokus gesehen von ARD und äh, Y-Kollektiv, heißen die. Was ist Luxus zum Beispiel? Da haben sie 45 Minuten lang eine Russin in St. Moritz begleitet. Und so stellen sich, glaube ich, die meisten Leute reiche Leute vor. Wie, wie erleben Sie reiche Leute als jemand, der viel mit denen zu tun hat, auch viel hier geforscht hat?
0: Ja, das Fernsehen das braucht natürlich Bilder. Ja, Und wenn die da einen typischen reichen Menschen zeigen würden, das wäre auch sicher, würden die meisten das langweilig empfinden, weil dann würden sie einen sehen, der irgendwo in seinem Büro sitzt, am Computer oder in einer Konferenz sitzt. Ja? Und das natürlich nicht die Bilder, die die zeigen wollen, sondern so wie Sie es eben gesagt haben, die reiche Russen in St. Moritz oder irgendwo jemanden, äh, die, die mit Champagner feiern, die ihre äh, Luxusjachten oder Luxusautos äh, zur Schau stellen. Muss man sagen, diese Leute gibt es natürlich. Aber das ist ja eine, eine Minderheit äh, unter den Reichen. Mhm. Es ist auch so, äh, dass die meisten, die, die wollen ja gar nicht nach außen äh, erscheinen als als Reich oder die, die, die wollen überhaupt nicht ins Fernsehen kommen, schon gar nicht in der Art. Das heißt, es sind nur ganz wenige, die überhaupt ins Fernsehen kommen wollen. Und das sind die, die sich dann gerne so selbst zur Schau stellen. Für mich eine äh, eher atypische Minderheit von Reichen, insbesondere wenn man sich in Deutschland sich anschaut, dass die meisten reichen Leute äh, sicherlich auch ein schönes Auto und ein schönes Haus haben, aber äh, eher, sagen wir mal, vergleichsweise bescheiden leben und diese Krotzerei, wie man das jetzt auch bei Russen manchmal kennt oder so, ja, mhm. ist, ja eher, ist ja eher in Deutschland atypisch. Und insofern, jetzt ist ja halt nur so, dass die meisten Menschen persönlich keine Reichen kennen ja, und die haben dann ihr Bild ausschließlich aus solchen Fernsehsendungen. Und daher kommt natürlich dann auch ein vertretes Bild, so als ob Reiche den ganzen Tag damit verbringen, irgendwo Champagner zu trinken oder in äh, Luxusjachten, um die, äh, um die äh, äh, Welt zu reisen und, und solche Dinge. ja Und das äh, entspricht aber äh, nicht, nicht der Realität, weil die meisten reichen Menschen, die sind ja als unternehmerreich äh, geworden ja und sind auch Unternehmer. Das sehen Sie ja, wenn Sie die Liste der, äh, der reichsten Deutschen anschauen oder auch der, der reichsten Menschen der Welt. ja Also ich nehme mal die... Die Liste der reichsten Menschen der Welt, ja, das, sind, das sind Leute wie der Elon Musk, den kennt man ja auch, der verbringt jetzt nicht den ganzen Tag mit, äh, irgendwo äh, Champagner zu trinken oder so. Das ist jemand wie der Chef Bezos, der Amazon gegründet hat, äh, der hat sicherlich auch ist sein Schwerpunkt nicht dabei, den ganzen Tag äh, Partys zu feiern oder in, in verschiedenen äh, Luxusautos durch die Gegend zu kurven. Dann ist da Bill Gates, der verbringt seinen ganzen Tag auch mit Sicherheit nicht äh, damit, ja. Dann sind es Leute wie der äh, Serge Brin oder Larry Page, die Google gegründet haben. Äh, die sind auch anders oder der Warren Buffett, der ist mhm. anders, der führt nämlich ein äh, ziemlich bescheidenes Leben. Also da sieht man schon, wenn man äh, diese Leute nimmt. Erstens sind Unternehmer, die verbringen den Tag äh, ganz überwiegend halt mit ihren Unternehmen und nicht mit dem, was wir so aus dem Fernsehen äh, kennen.
1: Ich weiß nicht, ob Sie es hinter mir erkennen können, aber da habe ich auch ein kleines Poster von Warren Buffett hängen und äh, ja, passt ja ähm, passt ja ganz gut jetzt die Überleitung. Nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit auf Ihre Reise als Unternehmer. Ich habe gesehen, Sie waren ähm, vorher wissenschaftlicher Assistent an der Uni, davor oder danach dann äh, Cheflektor bei einem Buchverlag. Und dann haben Sie lange für die Weltzeitung gearbeitet. Wie, es kam, wie kam es dann dazu, dass Sie Ihr erstes Unternehmen 2000 gegründet haben?
0: Ja, also ich habe mich erst relativ spät selbstständig gemacht im Alter von 43 Jahren. Das hängt damit zusammen, dass ich von Natur aus eher ein Sicherheitsmensch bin. Gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die, die äh, sehr hohe Risiken eingehen, was ja eher typisch ist für einen Unternehmer. Und das hat auch, das ist der Grund, warum ich mich dann erst relativ spät selbstständig gemacht habe. Ich habe dann aber doch mal den Schritt gewagt und habe eine gute Idee gehabt. Und vielleicht als Tipp für diejenigen unter den Zuschauern, Zuhörern, die jetzt vielleicht auch nicht so die super risikobereiten Leute sind. Ich hatte es ja so gemacht, dass ich schon immer nebenberuflich auch Geld verdient habe, also auch in den Tätigkeiten, die ich vorher hatte, wo ich an der, an der Uni war. Da hatte ich zum Beispiel nebenbei einen Beratervertrag mit einem Buchverlag oder habe für Rundfunk und Zeitung geschrieben, habe immer so ein paar tausend D-Mark waren bisher noch dazu verdient. Und auch später, wo ich dann bei der Zeitung war, da habe ich Veranstaltungen zu, zu Steuerthemen äh, organisiert äh, und damit Geld verdient. Also ich habe immer nebenberuflich was auch äh, gemacht und dadurch auch das Selbstvertrauen dann letztlich gewonnen, dass ich in der Lage bin, auch äh, selbstständig, Geld verdienen, ja. Und das ist auch was, was ich bei äh, vielen anderen beobachtet habe, die sich selbstständig gemacht haben, die durchaus erstmal Angestellte waren, aber dann nebenberuflich äh, mit was Unternehmerischem angefangen haben. Und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder, dass das klappt und dann gewinnt, verdient man erstens dann immer mehr Geld. Bei mir war es so, dass ich am Schluss dann auch nebenberuflich mehr verdient habe als hauptberuflich. Und zweitens, ähm, gewinnt man vor allen Dingen auch das Selbstvertrauen, äh, um sich dann selbstständig zu machen. Und deswegen ist äh, das, wie ich das gemacht habe, jetzt vielleicht gar kein schlechter Tipp für den einen oder anderen auch, der sich so mit dem Gedanken trägt, äh, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ja, aber also zu kündigen und dann zu sagen, ich probiere einfach mal, ob es klappt. Dafür muss man halt eher ein Mensch mit einem doch höheren äh, Risikobewusstsein sein. Ja, und wer jetzt von Natur aus doch äh, eher ein bisschen auf der Sicherheitsseite steht, äh, der wird es nicht tun. Ja? Aber das heißt nicht, dass er sich von dem Gedanken verabschieden muss, sondern der, der wird dann halt sagen, und, okay, ich mache es mal vielleicht so wie der Zittelmann. Ich äh, gucke erst mal nebenberuflich, äh, ob ich das heute zum Unternehmer habe. Und wenn ich da dann einen Haufen Geld verdiene, dann kann ich immer noch zu meinem Chef gehen und kündigen. <lacht>
1: Verstehe. Und äh, wie waren da Ihre ersten Jahre, als Sie dann ähm, gegründet hatten? Wie, wie liefen die so ab? War das äh, relativ äh, problemlos und ging schnell nach oben oder äh, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, das war ähm, problemlos und ging schnell nach oben. Äh, das, das, äh, was heißt problemlos, war es nicht, da komme ich gleich noch drauf. Aber äh, ich hatte folgenden Vorteil: Ich hatte also, bevor ich gekündigt habe, das entspricht auch wieder meinem Sicherheitsnaturell schon insgesamt acht potenzielle Kunden von meinem Beratungsunternehmen in den Wochen davor gefragt und habe gesagt, also wenn ich jetzt kündigen würde und würde, habe dann meine Geschäftsidee berichtet, diese PR-Firma mit immobilien gründen, wenn sie dann bereit sich für ein Jahr zu verpflichten und es waren damals 120.000 D-Mark zu bezahlen, also im Jahr mhm. Und nachdem äh, von acht Menschen, mit denen ich gesprochen habe, äh, sieben Ja gesagt haben, ja, äh, gut, es war dann auch nicht schriftlich, aber ich habe denen vertraut und das Vertrauen hat sich auch gerechtfertigt. Äh, die haben dann tatsächlich auch die Verträge unterschrieben. Und insofern hatte ich ja halt für das erste Jahr schon äh, sichere Einnahmen, weil da hat jeder äh, 10.000 D-Mark pro Monat äh, gezahlt, so dass mhm. ich jetzt auf die Weise schon 840.000 äh, D-Mark Einnahmen äh, sicher hat und äh, da weil ja, die Ausgaben nicht so groß waren, jetzt, ich hatte mit einer Angestellten angefangen und dann gut schon ein bisschen mehr Büroräume äh, dazu gemietet, äh, ging das, war das wirtschaftlich äh, okay, aber mhm. es trat was anderes auf und das ist vielleicht auch ein Tipp, äh, was ich jedem geben äh, möchte. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, wo ich die Firma gegründet habe, noch nicht so ganz präzise Vorstellungen, äh, was dann die Firma äh, machen wird, ja. Ich hatte so eine Palette von Dienstleistungen mir ausgedacht und äh, einer meiner Kunden hat dann auch mal empfohlen, dass ich die mal aufschreibe, so auf eineinhalb Seiten. Das war jetzt keine große Präsentation oder so. Da bin ich auch kein Freund von. Ich habe einfach in der Word-Datei auf eineinhalb Seiten dann das zusammengefasst. Und er hat mir damals aber schon eine Sache gesagt, die hat sich auch als richtig herausgestellt. Der sagt, ähm, wahrscheinlich wird so sein, dass äh, Teil der Leistungen nicht nachgefragt werden und dass du am Schluss von den ganzen Sachen nur ein oder zwei machen wirst, wo dann wirklich mhm. auch Geld mitkommt. Ja. Und das war auch so, ich hatte also da eine Reihe von unterschiedlichen Dingen im Bereich Marketing, Positionierungsberatung, da war auch etwas PR dabei, aber es war eigentlich nicht von vornherein als Firma konzipiert, die überwiegend PR macht. Ja. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das genau das ist, was die Kunden wollten und nachgefragt haben und habe dann als Zweites entdeckt, dass ich da eigentlich nicht selbst genug Kompetenz habe. Ja, ich habe das gedacht, weil ich weil ich ein Journalist war über viele Jahre. Aber das habe ich dann auch erst später gelernt. Gute Journalisten sind meistens nicht gute PR-Leute und habe dann aber praktisch einen angeheuert in meiner Firma, der genau die Lücke, was ich nicht konnte, der, der das toll gekonnt hat. Ja. Und äh, der war dann auch, äh, ich hatte also später dann 40, 50 Mitarbeiter immer so, aber der war dann auch tatsächlich mein wichtigster Mitarbeiter. Und dem habe ich sogar 15 Jahre später die Firma dann verkauft. Ja. Also das war, das heißt, jetzt auf andere übertragen. Äh, wenn man eine Firma gründet, dann muss man noch nicht oder hat man oft noch nicht genau die Vorstellungen, das, das weiß man auch von den ganzen Firmen im äh, Silicon Valley. Da ist es eigentlich ganz typisch, dass jemand anfängt mit irgendeiner Idee.
1: Mhm.
0: Die wird dann aber mehrfach angepasst, umgemodelt. Ja? Und ich habe da auch in meinem Buch äh, Sätze, Dir größten Ziele, ein Kapitel geschrieben, äh, das, das Kapitel heißt ähm, Ausdauer und Experimentierfreudigkeit ist die äh, Erfolgsformel. Ja, Ausdauer ist klar, aber viele unterschätzen die Wichtigkeit von Experimentierfreudigkeit und da, da habe ich auch den Michael Bloomberg so als Beispiel äh, genannt. Der hat gesagt, ja, wenn man so lange Pläne und so äh, Business-Pläne, so wie das die BWL-Professoren empfehlen, da hat er nichts von gehalten. Der hat gesagt, wir haben lieber gehandelt statt äh, geplant und wir haben dann einfach äh, probiert und dann immer wieder die Sachen verändert. Und wenn Sie mal Checkmar nehmen, der ja das äh, mit Alibaba, äh, das neben Amazon größte e-commerce Unternehmen der Welt äh, gegründet hat, ja. Der hat auch immer gesagt, also er hält nicht viel von diesen ganzen äh, Planungen, Businessplänen, wie sie so im bwl studium äh, gepredigt werden, sondern der war auch mehr ein Anhänger von, äh, fang einfach an, mach, trial and error. Und dann muss man aber auch so flexibel sein, dann sich darauf einzustellen. Also ich hatte ja dann zum Beispiel eine Mitarbeiterin und wo dann der Mitarbeiter kam, der PR konnte, da hat sie sich so ein bisschen an den Rand gedrängt gefühlt. Da hat gesagt, ja, wir sind doch gar nicht als reine PR-Firma angetreten. Das war doch gar nicht das, was... Wir... Da habe ich gesagt, ja, mag sein. Da sind wir nicht angetreten, aber wir machen mhm. das, wofür es Nachfrage gibt von den Kunden. Wir, wir machen doch jetzt nicht das, was im Plan steht, wenn wir sehen, dass die Kunden äh, was ganz anderes wollen. Und das heißt, da muss man dann auch so flexibel sein dann äh, nicht an irgendwas krampfhaft äh, festzuhalten, nur weil man sich einmal in der Form äh, vorgenommen hat. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und hat Ihrer Meinung nach äh, Ihre Bildung, äh, Sie haben ja einen zweifachen Doktortitel, haben auch noch an der Uni gearbeitet, einen großen Einfluss auf Ihren Erfolg danach gehabt oder war das eher zweitrangig?
0: Ich glaube, das hat äh, keinen Einfluss gehabt. Ähm, weil einfach die Sachen, die ich jetzt äh, studiert habe, das war ja Geschichte und Politikwissenschaft, hatten mit dem, äh, was ich da gemacht habe, äh, natürlich überhaupt äh, gar nichts zu tun. Also ich glaube auch generell, dass da keinen Zusammenhang gibt. Ich habe ja noch ein anderes äh, Buch, äh, das war ja meine zweite Doktorarbeit, geschrieben, Psychologie der Superreichen. Und da habe ich Interviewpartner, das waren also äh, sehr vermögende Menschen, Unternehmer, auch die Frage stellt, wie sie in der Schule waren oder wie sie in der Uni waren. Mhm. Und ähm, da war also ein Ergebnis, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen der, der Bildung auf der einen Seite und dann der, der Leistung, äh, der, dem finanziellen Erfolg später. Also ich kann es jetzt einmal von zwei Leuten sagen, äh, da war der eine auch äh, dabei bei der Befragung, der andere nicht. Ja der nicht dabei war, der Dirk Rossmann, den kennen Sie auch von den rossmann drogerien mhm. ein Freund von mir, Ja, der hat Hauptschulabschluss, also der 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 hat kein Abitur, schweige denn, dass der eine Uni von Ihnen gesehen hat, Ja, der hat ja. mit einer Drogerie angefangen, dem gehören jetzt 1000 Drogerien. Oder der andere, der Theo Müller, der hat mit vier Mitarbeitern oder fünf angefangen, als, als Käsemeister praktisch war er dann, ja Käser, und... Mhm. Ähm, ja, der der hat äh, der hat heute über 30.000 Mitarbeiter, die haben beide so drei bis fünf Milliarden äh, Vermögen. Der hat auch nur einen Realschulabschluss äh, gehabt, ja, der, der Müller. Es gibt auch andere, also es ist jetzt nicht unbedingt schädlich, sage ich mal, äh, in dieser, äh, in diesen Interviews. Da waren auch eine Reihe promovierte Leute äh, dabei oder auch Leute, die sehr gut in der äh, Uni waren. Nur es waren auch genauso welche dabei die jetzt halt nur Hauptschulabschluss hatten oder einer war auch Legastheniker, der konnte nicht richtig lesen und schreiben. Also das heißt, das sind einfach andere Fähigkeiten, die man da braucht als diejenigen, die man jetzt als Wissenschaftler braucht.
1: Mhm, mh. Und wenn wir uns das Persönlichkeitsmodell von den Big Five anschauen, also Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion Verträglichkeit und ähm, Neurotizismus. Welche von diesen Persönlichkeitsmerkmalen ähm, haben bei Ihrer zweiten Doktorarbeit da äh, sich herausgestellt als die Faktoren, die am meisten beigetragen haben zum Erfolg?
0: Ja, Sie haben das richtig zusammengefasst, es gibt dieses sogenannte Big Five Modell, das habe ich nicht erfunden, sondern das ist so ein gängiger Persönlichkeitstest seit vielen mhm. Jahren schon weltweit in der Psychologie da unterscheidet man genau die fünf Persönlichkeitsmerkmale, die Sie jetzt genannt haben. Und ich gehe die beim Einzelnen durch. Also ähm, Gewissenhaftigkeit, das wird oft so ein bisschen falsch übersetzt. Ich war jetzt gerade äh, letzte Woche war eine Fernsehsendung, wo ich auch vorkam. Und dann, dann haben die diese Liste auch genommen und Unternehmern vorgelegt. Und der hat dann der eine gesagt, nee, ich bin gar nicht gewissenhaft. Das hängt aber damit zusammen, dass der Begriff eigentlich ein bisschen, sagen wir mal, irreführend ist mit dem, was gemeint ist. In Englisch heißt es äh, conscientiousness und damit ist eigentlich eine Summe gemeint. Nicht jetzt nur, dass einer genau ist oder pünktlich ist, das ist schon auch, ja, aber dass, dass jemand zielstrebig ist, äh, ausdauernd ist, ehrgeizig. Ja, also insofern will ich mal sagen, ist der Begriff ein bisschen, äh, äh, kann der in die Irre führen, wie ich jetzt auch bei dieser Fernsehsendung gemeint habe. Aber Gewissenhaftigkeit äh, ist ein starkes Merkmal. Also ich habe selbst auch diesen Test gemacht. Ich, da habe ich zum Beispiel fast die volle, höchst erreichbare Punktzahl gehabt äh, bei dem Test. Ja. Äh, dann andere Eigenschaften sind Extraversion, also dass jemand äh, kontaktfreudig ist, auf äh, Menschen zugehen kann, äh, äh, diese, diese Eigenschaften. Dann eine Eigenschaft heißt Offenheit äh, für neue Erfahrungen. Das ist also sehr wichtig auch für den Unternehmer, dass er dass er immer wieder offen ist, Neues auszuprobieren, äh, Neues zu erkunden. Nicht so die Leute, die sagen, ach, kenne ich schon, weiß ich schon, äh, funktionierte alles nicht. Ja. Die werden also bestimmt kein erfolgreicher Unternehmer, ja. sondern die Menschen, die, die, die offen sind. Ja. Also der, der Richard Branson, äh, der, der britische Unternehmer, der hat mal gesagt, dass die Leute ihn so die Mitarbeiter Mr. Yes genannt haben. Und das würde daran liegen. Dass er spontan immer erstmal Yes sagt zu jedem neuen Vorschlag. Ja. Natürlich heißt es nicht, dass er dann alles auch umsetzt. Ja. Aber er, er überlegt erstmal, was dafür spricht und wie es funktionieren könnte. Dann gibt es mhm. andere, die überlegen erstmal, warum es nicht funktionieren äh, könnte. So, und dann gibt es noch zwei weitere Eigenschaften, die haben Sie auch genannt. Die eine Eigenschaft heißt Neurotizismus. Das heißt, wie psychisch stabil ist jemand? Jetzt ist es da beim Neurotizismus genau umgekehrt. Also je mehr Punktzahlen er, je weniger Punktzahlen er hat, umso besser ist er als Unternehmer geeignet. Also das heißt, das war auch bei mir so, da hatte ich also fast die, eine der geringstmöglichen Punktzahlen bei, bei Neurotizismus. Ja. Und das kann man generell sagen, auch aus der Unternehmerforschung. Das war auch in meiner Studie so, dass die Leute also psychisch doch sehr stabil sind. Ja. Und dann gibt es noch eine äh, Sache, die heißt äh, Verträglichkeit. Ja? Also ist jemand eher so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch oder nicht? Ja? Da war es ein bisschen komplizierter, mhm. weil der Test, den ich verwendet habe, auch in meiner Doktorarbeit, der hat ergeben, dass manche Leute da als äh, verträglich getestet wurden, von denen ich aber wusste aus den Gesprächen, die ich ein bis zwei Stunden getroffen habe, äh, geführt habe, dass es das überhaupt äh, gar keine verträglichen Menschen waren. so ja? Sodass ich glaube, dass die Fragen in diesem Back-Five-Test nicht so richtig passen für den Unternehmer. So, ja? das ich also deswegen habe ich da äh, zwar das ausgewertet, habe das dann aber praktisch noch mal äh, abgeglichen mit den Ergebnissen aus den Interviews und äh, hat sich dann also herausgestellt, dass manche Leute, die jetzt Allein aufgrund des Testes als sehr verträglich gehalten hätten, waren eindeutig äh, Leute, die, die eher konfliktorientiert äh, waren. Ja? Mhm. Also das hängt auch ein bisschen mit zusammen. Also jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein, ein Unternehmer, der wird jetzt gegenüber Kunden zum Beispiel normalerweise äh, nicht auf Konfliktkurs sein, sondern da eher äh, relativ äh, harmonisch ja? Aber der wird gegenüber Mitarbeitern oder Wettbewerbern, da wird er jetzt nicht überwiegend äh, auf äh, Harmonie eingestellt sein wahrscheinlich. Mhm. Da ist es halt, halt so, dass man aus der Unternehmerforschung weiß, dass Unternehmer an sich ähm, nicht so harmoniebedürftig sind. Das heißt nicht, dass da jetzt jeder so wie der Donald Trump sein muss, der jetzt äh, praktisch mit jedem aneinander gerät und, und jeden jetzt äh, rausschmeißt So nicht. Ja? Aber so ein bisschen was davon kann man also bei, oder auch schon ja, mehr als ein bisschen, kann man auch bei vielen Unternehmern äh, beobachten. Ich habe also in meinem Buch Setz dir höhere Ziele, ein Kapitel, wo ich so schildere, zum Beispiel Bill Gates oder Steve Jobs, wie die waren und die waren extrem unverträgliche Menschen, auch die also äh, doch meist hochgradig aggressiv und sehr stark konfliktorientiert waren. Ja. Und ist klar, jetzt so ein äh, Firmenchef, der jetzt überwiegend seine oberste Priorität hat, dass die Mitarbeiter ihn alle äh, mögen und lieben und äh, dann immer äh, kuschelt so, ja, der, der wird auch dann oft nicht so ernst genommen oder kann, kann dann auch sein Ding nicht so richtig äh, durchsetzen.
1: Mm -hmm. Ich lese oder ich höre gerade als Audiobuch die Biografie von Steve Jobs und äh, es also scheint mir teilweise ein wirklich wenig äh, ausstehlicher Mensch sozusagen zu sein, aber äh, er hat immer die Motivation gehabt, dass man hier eben die Welt, äh, die Welt verändert. Und äh, das, das hat die Leute dann eben motiviert. Also das äh, fasziniert auch, dass man oder mich hat es fasziniert, dass man da so hart sozusagen vorgeht und auf der anderen Seite so ähm, ja, doch so viel damit erreichen kann.
0: Ja, also das, der hat ja zwei Seiten gehabt, der Steve Jobs. Also genau wie Sie sagen, auf der einen Seite konnte er die Mitarbeiter richtig äh, motivieren. Und wenn er da seine Produktvorstellung gemacht hat, da waren also, das war ja wie eine, wie eine Show bei, von einem Rockstar. Und auf der anderen Seite konnte er halt auch in der Sitzung oder im Zwiegespräch äh, extrem äh, hart und äh, brutal sein zu den Leuten. Also das, das trifft auch auf den äh, Bill gates auch beides im gleichen Maße zu und äh, auch auf viele andere Unternehmer. Ja.
1: Hm, hm, verstehe. Und ähm, gehen wir jetzt so ein bisschen weg vom Unternehmertum hin zu den Immobilien, wo Sie sich ja auch sehr gut äh, auskennen. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen über Ihre ersten Immobilien und äh, worauf Sie da so geachtet haben, dass Sie da, ich sag mal, so gute Deals mitgemacht haben.
0: Ja, Immobilien... Ich habe 1996 meine erste Wohnung gekauft. Das war eine vermietete Eigentumswohnung. Und ich habe ja gesagt, dass ich ein sehr stark sicherheitsorientierter Mensch bin. Und da ich damals äh, noch kein Geld hatte, habe ich die praktisch äh, ganz auf äh, Kredit gekauft. Ja. Und äh, das war jetzt aus heutiger Sicht. Äh, ein zu 100 Prozent? Äh, ja, ja. Das war also, ich habe das. Äh, das war, das war so, ich habe damit mit zusammengearbeitet und da habe ich dann Teil der Provision bekommen. Und die Provision habe ich dann wieder als Eigenkapital mhm. äh, eingesetzt. Aber das war praktisch ohne, äh, ohne Eigenkapital gekauft. Es war damals für mich ein sehr hoher Betrag. Äh, heute wäre das eine äh, kleine Summe, das waren 180.000 D-Mark. Aber wenn man halt kein Geld hat, da konnte ich schon äh, ein paar Nächte schlecht schlafen. Und meine damalige Freundin hat auch mir dringend von abgeraten, ich soll sowas nicht riskieren. Ich habe es dann trotzdem gemacht und war aber sehr vorsichtig. Ja? Und das will ich generell sagen, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, was jetzt vielleicht so ein bisschen negativ klingt, dass mir das auch am Schluss in meinem Leben mindestens so viel geholfen hat, äh, wie geschadet. Ja? Wahrscheinlich sogar mehr geholfen. Weil ich habe dann halt von Anfang an bestimmte Fehler nicht gemacht, die viele andere Immobilienkäufer machen. Ja? Das war damals so die Steuersparzeit, und da gab es viele, die haben selbst Wohnungen gekauft, ohne es sich überhaupt anzuschauen. Einfach hat ihnen irgendeiner vorgerechnet, wie viel Steuern sie sparen können dabei. Und blöd. dann äh, hat er da was unterzeichnet. Also völlig äh, fahrlässig. Habe ich nie gemacht. Ja. Im Gegenteil, ich hatte also mehrere Wohnungen zur Auswahl. Ich habe die vorher angeschaut. Eine war vermietet. Da habe ich sogar verlangt, dass ich auch mit dem Mieter äh, sprechen kann und dann... In dem Gespräch mit dem Mieter hat sich für mich herausgestellt, dass also die Wohnung eine äh, schlechte Investition wäre, bestimmt, ja. mhm. Ich habe dann mich mit den steuerlichen Sachen sehr intensiv, äh, ganz, ganz intensiv befasst und mich da richtig reingearbeitet, ja. äh, Ich habe also alle Hausaufgaben gemacht und ich weiß auch damals hat der, hat ein Anwalt gesagt, das sieht man, wenn alle Leute so äh, vorgehen würden wie Sie, da gäbe es gar nicht so viele äh, mhm. Leute, die dann enttäuscht werden. Weil, weil bei mir war einfach, ich war halt einfach ängstlicher als andere und habe dann alles ganz gründlich so äh, mich äh, mit beschäftigt. Ja. Ja. Und ähm, ähm, dann später, ja, äh, kam dann das eine zu andere. Das waren erst einzelne Wohnungen. Und dann war einmal, gab es dann den Fall, dass da hatte ich schon ein paar einzelne Wohnungen gekauft hier in äh, äh, Berlin Mitte. Und es war damals die Steuersparzeit. Und dann ist irgendwo der Bauträger in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen. Und ähm, das war so das waren so Wohnungen, die modernisiert wurden und die mussten immer, zuerst musste man die Wohnung verkaufen und danach dürfte erst die Modernisierung beginnen. Und äh, wenn man das andersrum gemacht hat, gab es die Steuervorteile nicht. Und mhm. der musste dann aber irgendwann anfangen mit dem Bauen und dann waren die auf einmal die Wohnungen ohne Steuervorteile. Und die meisten Leute waren halt blind, wegen, nur wegen Steuern, die haben gesagt, ach, kann man jetzt nicht mehr kaufen, weil es sind ja keine Steuervorteile drin, was, was unsinnig ist, ja, weil das waren, äh, wenn ich das heute sage, ja also das waren Wohnungen, die hab, äh, dann, dann habe ich gesagt, okay, der war in der wirtschaftlichen Schieflage, ich nehme die auf einmal, es waren so 16 Wohnungen dann ab, also dann statt einzelne zu kaufen, habe ich dann 16 gekauft und da war der Preis damals, umgerechnet 950 Euro Quadratmeter für eine top sanierte äh, mhm. Wohnung. Also ja, zum Vergleich äh, die die gleiche Wohnung, die kostet heute ungefähr 5.000 Euro äh, ja. pro Quadratmeter. Ja. Und äh, da waren keine Steuervorteile drin. Aber ich habe halt eine andere Rechnung gehabt. Ja, ich habe äh, dann einfach das abgezogen, was bei als Steuervorteil gehabt hätte. Und, da, und dann war das immer noch äh, extrem günstig. Und, der ist dann trotzdem pleite gegangen, der, äh, der Bauträger. Äh, das hat ihm also nicht allein geholfen, dass ich ihm dann diese 16 Wohnungen abgekauft habe. Und äh, dann habe ich, ähm, dann haben die Wohnen der Bank äh, gehört und dann habe ich nochmal der Bank nochmal 15 äh, weitere Wohnungen äh, abgekauft. Ja? Und äh, noch ein bisschen billiger, ich glaube, für 850 äh, Euro Quadratmeter dann. Ja? Und ähm, äh, das, das, das heißt, ich habe hier, was gemacht, was andere nicht gemacht haben. Wo, wo die anderen gesagt haben, ach, da sind ja keine Steuervorteile drin und das ist blöd. Ja. Das habe ich dann gekauft. Ja. Und ähm, ich habe dann in den Jahren danach, habe ich dann auch Wohnungen gekauft, in, in der Lage oder zum Zeitpunkt, wo also alle gesagt haben, das ist eine schlechte Idee. Ich habe zum Beispiel Neukölln, das war also der mit Abstand problematischste Bezirk in Berlin. Da habe ich dann ein Mehrfamilienhaus, auch ohne Geld übrigens damals, also ohne Eigenkapital, für, für eine Million gekauft. Das war, ich glaube, 27 Wohnungen oder so drin. Das war spottbillig. Das war,
1: wie, wie kauft genau, man diese Wohnung ohne, ohne Eigenkapital?
0: Naja, ich hatte halt dann zu dem Zeitpunkt schon eine, schon eine gute Bonität und die Bank, die stellt ja zum Teil auf das Objekt ab und zum Teil auf die Bonität des Objekts. Das hat überzeugt mich jeden. Also die Deutsche Bank zum Beispiel hatte das abgelehnt zu finanzieren. Aber ich hatte eine andere Bank, das war die DKB. Der hat mehr von Immobilien verstanden als da diese Leute, die ich bei der Deutschen Bank äh, gekannt hatte. Und der hat das verstanden, dass es ein gutes Investment war. Der hat außerdem meine, meine äh, Bonität gesehen, die er ja, äh, damals dann, äh, also es war ja, da war ich schon ein paar Jahre als Unternehmer tätig, äh, sehr gut war. Und deswegen konnte ich praktisch das... Äh, ohne Eigenkapitaleinsatz äh, kaufen. Ja. Habe dann aber eine ziemlich hohe anfängliche Tilgung äh, reingezogen. Also von 6% Prozent pro Jahr. Die meisten haben damals also so ein bis 2% Prozent getilgt. Aber das war ja drin, weil ich das so günstig gekauft habe. Ja, die Wohnung war dann, das Haus war dann nach zehn Jahren äh, praktisch fast getilgt gewesen. Also da waren von 1,2 Millionen äh, Krediten noch 200.000 offen und ähm, dann konnte ich die aber für 4,2 Millionen verkaufen. Ja? Und das heißt, in dem Fall habe ich aus 0 Euro 4 Millionen gemacht. Oder dann ja. war ein anderer Fall, also nach der Finanzkrise äh, 2008, da war so ein halbes Jahr später waren so ein Einbruch, also kein starker Einbruch bei den Preisen, aber es war so, dass da also die, die Banken und die Käufer eher zurückhaltend waren. Da war alles so ein ganz deprimierter Verfassung. Und mhm. Da habe ich dann, das war in dem Fall im guten Bezirk von Berlin, in Charlottenburg, auch mit einer, äh, praktisch zu einem Faktor von 100, 112, also mit, mit äh, äh, über 8% Rendite, ja, mhm. habe ich da dann ein Haus gekauft ja, für 1,8 Millionen. Da habe ich dann schon ein bisschen mehr Eigenkapital damals reingegeben, aber auch überwiegend natürlich Fremdfinanziert. Und das konnte ich dann zehn Jahre später für 7,5 Millionen verkaufen dann ja also die, warum sage ich dass die Lehre daraus ist ähm, es war halt ich könnte das jetzt heute nicht wiederholen ja weil heute ist das halt das Preisniveau ganz anderes ja das heißt wer also Geld verdienen will der der muss Dinge machen die nicht gerade Mode sind die auch von vielen abgelehnt oder als verrückt äh, bezeichnet werden. Weil irgendeine Sache, die gerade Mode ist und wo jeder sagt, das musst du jetzt machen, die ist äh, für zumindest für einen langfristigen Investor äh, nicht geeignet. Und ich habe ja immer mit einem äh, sehr langfristigen Horizont investiert. Also mein Investitionszeit haben wir immer zehn Jahre plus, schon auch aus steuerlichen Gründen, weil ich habe das im Privatvermögen gekauft und da ist nach äh, zehn Jahren dann der <lacht> Veräußerungsgewinn äh, steuerfrei, ja. Und mhm. äh, wenn man also langfristig denkt, dann, ja, das ist das Entscheidende, dass man halt auch nicht zu teuer einkauft. Und wenn man aber jetzt, das gilt nicht nur für Immobilien, das gilt für alles, gilt auch für, für, für Aktien, ja. Wenn man dann zum Zeitpunkt einkauft, wo alles sehr teuer ist, dann kann man halt auch, äh, sehr ja eher die Gefahr, dass man da Geld verliert, ja. Also, ich sag mal ein anderes Beispiel, ähm, jetzt seit Jahren fragen mich auch öfters die Leute, ja soll ich was mit Aktien machen und so? Und ich war eigentlich immer eher so ein bisschen so äh, zurückhaltend, ja. Und dann gab es einen Zeitpunkt, äh, kann man auch nachlesen oder hören, da habe ich bei dem bei dem Kolja Barkhorn Aktien mit Kopf ein Interview gegeben im März, ja. Und da habe ich gesagt, also wer jetzt mit ETFs was macht oder so, dem empfehle ich, dass er also äh, jetzt einsteigt und habe selbst auch also leider war ich nicht mutig genug, aber immerhin für ein Million habe ich dann auch gekauft, ja. Mhm. Ein ETF. Und äh, der ist jetzt heute äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube, ein Million vierundvierzigtausend oder so würde der kosten, ja, weil weil damals war der der Kurs praktisch, wo ich gekauft habe, bei 101. und der ist jetzt so bei 44. ja.
1: Und es war ein Welt ETF äh, oder wie? Genau, ja. Mhm, ja. Okay.
0: Genau. Und das, das war, ja, ein, ein ACBI, praktisch einen sehr breiten Weltaktienindex investiert, ja. Und das war jetzt auch ein Zeitpunkt, wo jetzt alle irgendwo eher verzweifelt waren oder wo es eher hieß jetzt jetzt lassen wir die, die Finger von Aktien oder so. Und oder Gold. Ich habe 2004, da war das noch gar nicht Mode. Da haben auch die meisten, wo ich das gekauft habe, die haben gemeint, irgendwo das ist eine, eine, eine blöde Idee, dass ich jetzt Gold kaufe. Ja, aber damals hat das Kilo noch 10.000 Euro gekostet. Jetzt Heute kostet es ja 50.000 äh, mhm. Euro. Ja, also ich will damit sagen, ähm, die, die guten Investitionen, das sind entweder Dinge, äh, die sehr stark abgelehnt werden. Also viele äh, sagen jetzt, das ist eine schlechte Idee. <lacht> oder das sind, sind Sachen, die also als langweilig und äh, äh, uninteressant, für die sich niemand interessiert. Ja? Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass jede Sache, die jetzt äh, äh, abgelehnt wird oder als interessant, dass die jetzt gut wäre. So einfach ist es nicht. Das heißt nur für mich, wenn ich jetzt über irgendwas höre, das ist jetzt ganz toll und das ist jetzt in... Und da reden jetzt alle drüber, dann ist so, dass ich mich schon äh, einfach gar nicht mit beschäftige, weil ich weiß, das ist also äh, wahrscheinlich Zeitverschwendung, ja, äh, weil die Wahrscheinlichkeit dann da günstig äh, einzusteigen sehr gering ist, ja, während wenn es eine Sache ist, wo also wo man nichts drüber hört und wo oder wo viele von abraten, ja, äh, das ist jetzt nicht automatisch gut deshalb, aber das ist dann eher was, wo es mal sinnvoll sein kann, sich überhaupt mit zu beschäftigen. Das ist so meine Philosophie. Und mhm. das, also hilft jetzt nicht nur für Immobilien so.
1: Mhm. Und Sie haben dann quasi Ihr Einkommen aus der Firma genommen, die Sie gegründet haben und dann in Immobilien sozusagen Ihr, Ihre Erträge dort reinvestiert.
0: Genau, es gibt hier zwei Modelle, was man als Unternehmer machen kann. Ich kann entweder die äh, den Gewinn, den ich äh, mache, äh, zum größten Teil reinvestieren, um die Firma immer größer zu machen. Das, das kann gut sein. Das äh, kann auch dazu führen, also, dass man dann tatsächlich dadurch eine größere Riesenfirma aufbaut. Ja. Ähm, ich habe aber ich hab jedes Jahr ein paar Millionen Umsatz gemacht und hatte eine sehr hohe, äh, Umsatzrendite, die war im Schnitt bei 48 Prozent, also Beispiel, wenn ich jetzt 5 Millionen verdient habe, sind zweieinhalb Millionen bei mir äh, hängen geblieben, also mhm. nach Körperschaftssteuer, nach Gewerbesteuer und auch nach Abgeltungssteuer, also auch nachdem ich dann äh, ausgeschüttet habe, blieb die Hälfte immer ungefähr hängen äh, bei mir. Ja? Ich hatte noch eine andere äh, kleine Firma, die Veranstaltungen gemacht hat, äh, da war es auch so ähnlich. Ja? Und... Ähm, nur, dass der Gewinn nicht äh, so groß war wie bei der äh, anderen Firma und habe dann diese, diese Gewinne genommen und habe die dann äh, investiert. Warum? Äh, klar, ich hätte es jetzt auch alles in der Firma lassen können und immer mehr die Firma aufbauen. Das, ich sage auch nicht, dass es falsch ist, aber ich habe ja gesagt, ich bin eher so ein Sicherheitsmensch und ich hätte mich jetzt nicht wohl gefühlt, wenn praktisch meine gesamte äh, finanzielle Existenz äh, nur an der Firma äh, dran hängt. Ja. Also weil es können immer Sachen passieren, die können Sie gar nicht voraussehen. Also fragen Sie mal jetzt jeden Hotelbesitzer oder Restaurantbesitzer oder einen, der ein Reisebüro hat, ob er jetzt vor zwei Jahren daran gedacht hat, dass er jetzt kurz vor der Pleite steht durch eine Corona-Krise. Da wird keiner dran gedacht haben. Aber ich meine, schon der Goethe hat gesagt, dass das eigentlich Vorhersehbare ist das Unvorhersehbare. Und die Amerikaner sagen expect the unexpected, deswegen... Sag ich halt, wenn du halt jetzt so wie ich nicht voll aufs Risiko gehen willst, ja, dann musst du auch insoweit diversifizieren, dass du jetzt nicht das ganze Geld in der Firma drinstecken hast, weil wenn die Firma dann aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann bist du auf einmal dein Geld los. Und das wollte ich, wollte ich halt nicht. Ja. Und insofern habe ich dann äh, stattdessen immer äh, praktisch einen Großteil des Gewinns ausgeschüttet ja, und habe dann, äh, das habe ich dann äh, investiert im äh, Immobilienbereich. Ja, insofern kann ich sagen, es sind bei mir von meinem heutigen Vermögen, das kommt speislich aus zwei Quellen. Das, das eine ist die unternehmerische Tätigkeit. Das war der Ursprung, weil da kam das Geld mal her. Aber das andere sind dann natürlich die, die Gewinne, die ich dann im, überwiegend im Immobilienbereich dann gemacht habe, ja, aus mhm. den Investitionen.
1: Und wie kamen Sie an diese Deals? Haben Sie einfach auf ImmoScout gebrowsed oder wie, wie haben Sie sich da sozusagen, wie haben Sie sich diese Deals gesichert? Haben Sie da ein Netzwerk aufgebaut oder was könnten Sie da Zuschauern raten?
0: Also, dass man da im Immobilien-Scout oder so fündig wird, ja, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich habe ja Mehrfamilienhäuser gekauft und die meisten Mehrfamilienhäuser, die werden schon durch Makler verkauft. Das muss man sagen, die, die überwiegende Mehrheit. Ja. Und bei Maklern habe ich jetzt nur zum Teil auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Da sind auch viele Schwätzer dabei, die, die keine Ahnung haben oder im schlimmsten Fall noch nicht mal wirklich Zugriff haben auf das Objekt. Deswegen, ich habe dann äh, relativ früh, ich habe dann einen kennengelernt, mit dem bin ich auch bis heute befreundet, Jürgen Michael Schick. Der ist auch Präsident vom Immobilienverband Deutschland und ähm, der, der anders gearbeitet hat als die anderen, der also einfach kein Schwätzer ist, sondern, sondern sauber und präzise arbeitet. Ja. Und ähm, ich habe dann mit ihm gearbeitet, aber habe, obwohl wir dann befreundet waren, ihm auch immer die volle äh, Provision gezahlt, die also in Berlin schon sehr hoch ist mit äh, praktisch inklusive Mehrwertsteuer 7%. und das ist auch ein Tipp. Ähm, einfach, dass man die volle Provision zahlt und die schnell zahlt, weil da versuchen manche dran zu sparen und äh, verhandeln dann hin und her ja, und sind da geizig. Aber jetzt setze ich einen Makler hinein, der hat jetzt eine, eine tolle Immobilie, vielleicht auch eine, die, die günstig ist vom Preis und jetzt hat er Fünf Kunden. Und vom ersten Kunden weiß er, der äh, verhandelt immer bis zum letzten fallstand dann um die Provision. Vom zweiten weiß er, da muss er dem äh, irgendwo hinterher rennen und der 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 zahlt die dann nicht pünktlich. Und der, der dritte, der... Der diskutiert gar nicht, der zahlt die volle Höhe und überweist am, am selben Tag noch, wo der Kaufvertrag unterschrieben wird. Da muss man nur mal überlegen, wem mhm. wir denn jetzt wohl die, die beste Immobilie anbieten. Ja, dem der jetzt immer feilscht oder dem der zu spät zahlt oder dem der nicht feilscht und der, der ohne Diskussion zahlt. Ja?
1: Mhm. Und
0: äh, das, das verstehen aber viele nicht. Ja? Die, die denken dann, oh, ich will da Spanisch. Ich will statt sieben Prozent statt nur 5% Prozent oder 4% Prozent zahlen. Ja, der, 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 der zahlt aber am Schluss wahrscheinlich mehr, weil er kriegt dann halt die Immobilien, die die besten, die wird er nicht angeboten bekommen, weil die kriegt dann erstmal andere angeboten, nämlich der, der mehr zahlt.
1: Mhm, verstehe, verstehe. Und Sie haben jetzt äh, Ihr Vermögen, haben Sie ja gesagt, Sie haben da einige sehr gute Deals gemacht. Ähm, mit Immobilien eben aufgebaut haben sie ihr Vermögen. Ähm, könnten jetzt auch äh, Real Estate Investment Trusts für sie jetzt eine Alternative zum Diversifizieren sein oder ähm, möchten sie lieber das einzelne Objekt kaufen und würden sie das auch eher Zuschauern anraten, anstatt eben REITs zu kaufen?
0: Also ich würde jetzt überhaupt nicht raten, äh, Immobilien zu kaufen im Moment. Ich habe ja auch, ich habe noch welche, aber ich habe auch einen großen Teil verkauft, einfach weil die Preise so, so hoch sind. Ja. Ähm, klar, die sind für andere Assetklassen auch hoch, aber bei Immobilien kommen noch dann gerade bei Wohnimmobilien eine ganze Menge politische äh, Themen dazu, so äh, wo ich also was für mich Argumente sind, warum ich eher jetzt äh, auf der Verkäufer als auf der Käuferseite stehe. Reads, ja, ähm, ist, äh, ist ja so ein Twitter eigentlich von Aktie und äh, Immobilie. Ja, hat die Vorteile, auch die Nachteile von beiden, äh, von beiden Arten. Also ich sag mal, ähm, der, der, was als Nachteil oft angesehen wird beim Read, ist, dass halt, äh, das wird oft als Nachteil ins Feld geführt, dass ein Read äh, halt mehr schwankt jetzt als äh, wenn ich jetzt irgendwo so, ein, so eine Immobilie kaufe, mhm. weil halt das vom ja. Aktienmarkt abhängt. Ja? Aber das sehe ich jetzt nicht als Gegenargument an. Das ist auch ein bisschen dumm, das Argument, mhm. äh, weil ähm, bei, der, bei den Immobilien, die ich jetzt selbst kaufe, da sieht man halt nur die Schwankung nicht. Die schwankt ja auch im Preis. Ja, ja richtig. Nur, die Leute sehen es halt nicht. Das steht ja nicht in der Zeitung. Der kauft jetzt einmal, was weiß ich, Mehrfamilienhaus für... für 3 Millionen Euro, und dann, dann denkt er, dass es auch noch in den Jahren danach 3 Millionen Euro wert ist, ja. Aber das muss gar das wird nicht so sein, ja? sondern mhm. das wird entweder mehr wert sein oder weniger, ja. Weil auch da, ja, das aufgrund der, der Faktoren der Multiplikatoren, die halt äh, ganz unterschiedlich äh, sind aufgrund von allen möglichen Einflüssen, ja. Äh, nur jetzt eine, eine Schwankung, die man nicht sieht, das heißt nicht, dass die jetzt nicht da ist. Ja? Das ist der Selbstbetrug, das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt, ich sag mal, ich würde jetzt ein Jugendbild von mir an den Spiegel kleben und den damit tapezieren und sagen, ich, ich bekomme keine Falten oder so, weil ich das, <lacht> das ist Jugendbild das ist auch falsch. Ja. So, ja. Gleich ist jetzt bei der, bei der Immobilie, wo ich das die Leute einreden. Ja. Also, insofern, und, und im Gegenteil, die Schwankungen, die, die sind ja auch ein Argument dafür, weil das heißt ja im besten Fall, dass ich auch dass ich auch ähm, Immobilien dann eigentlich unter ihrem Net Asset Value äh, erwerben kann, weil es halt Phasen gibt, wo die Reeds äh, praktisch ähm, schlecht laufen, vielleicht weil der allgemeine Aktienmarkt irgendwo gerade gecrashed ist oder so. Und das hat dann zur Folge, dass ich auf diese indirekten Weg praktisch an Immobilien äh, rankomme, äh, die, äh, die unterbewertet sind. Äh, äh, sind dann in dem Moment, also günstig rankommen. Natürlich kann auch das Gegenteil sein. Ja, wenn, wenn da ein riesen äh, Aktienhype ist und die Reads, die steigen mit hoch, dann kann es auch sein, dass ich jetzt äh, zu, zu teuer kaufe. Also es ist wie bei anderen Aktien halt auch. Ja. Und ähm, ich selbst, ja, ich habe noch so, ich habe damals, wo ich dann äh, angefangen habe, einige äh, Darlehen abzulösen äh, von, also inzwischen sind praktisch bis auf eine Immobilie sind alle, die ich noch habe, entschuldet. ja Aber die waren ja ursprünglich, waren da ja äh, Darlehen drauf. Da habe ich dann auch mal angefangen. Einfach das, was ich jetzt nicht mehr in Zinsen und Tilgung geben musste, habe ich dann in so einen in so REIT-Fonds reingegeben. Ja? Das, das ist schon irre lang her. Das waren damals, ja ich habe dann gesagt, so 5000 äh, Euro im Monat. kommen mir jetzt immer in diesen REIT-Fonds. Das habe ich jetzt gerade gestern da die Nachricht bekommen. Das ist jetzt auch das ist auch über eine halbe Million steckt da steckt da drin. Ja, aber da, das, das ich würde das jetzt im Moment gar nicht so machen, weil ich bin jetzt eher so ein ETF. Ja, gut, gibt es auch als als ETF, so, so Reeds. Das war ein aktiv gemanagter Fonds. Das ist mehr noch so ein Überbleibsel von mhm. damals bei mir. ja. Aber ich sage mal ähm, ähm, Reed ist dann sicher die sinnvolle Alternative, wenn jemand in, in ausländische Märkte investieren will, ja, weil, ähm, also nicht in Deutschland, ja, weil ich habe auch mal äh, direkt im Ausland, also ich habe in Manhattan mal zwei, zwei sehr teure Wohnungen gekauft, ja, das war jetzt auch kein Verlustgeschäft, aber sagen wir, das war die schlechteste Investition, die ich gemacht habe, das sind äh, tolle Top-Wohnungen mit top aussichten und so, aber die waren letztlich, das war das war einfach zu teuer. Und da, ähm, da habe ich also nicht, nicht viel mit äh, verdient, auch kein Geld verloren. Aber das, gut, das hängt jetzt auch damit zusammen, wie sich, das, ich habe die 2012 gekauft, wie sich da der äh, Wohnungsmarkt in Manhattan entwickelt hat. Der hat sich eher negativ entwickelt, weil es einerseits viel gebaut worden, andererseits sind viele Leute äh, aus steuerlichen Gründen, gute Leute abgezogen aus äh, New York. ja Und das sind halt Wohnungen, die ich habe, die... In der Miete sehr teuer waren, also die, die waren am Anfang für, für 10.000 Dollar im Monat. Das kann sich auch nicht jeder äh, leisten. Ja. das schon dann Geld. entsprechend äh, runtergehen, ja. Hm. Äh, jetzt, also, ich will nur mal sagen, da habe ich gelernt, das ist, das ist, äh, so einzelne Immobilien würde ich jetzt nicht im Ausland kaufen. Da ist man einfach äh, im Nachteil gegenüber denen, die sich da besser auskennen, die da vor Ort sind, ja. Und, äh, ich habe heute bin ich auch in ausländische Immobilien investiert, aber nicht überwiegend im REIT, sondern das ist so ein so ein Fonds. Ähm, kennt auch vielleicht Spanische Firma Jamestown, die haben auch so Fonds für Privatanleger. da hatte ich früher rein investiert, auch mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Das waren immer zweistellige Ergebnisse, ja, die ich gemacht habe. Die kriegt man natürlich heute nicht mehr. Aber inzwischen bin ich da in so einem institutionellen Fonds äh, drin. Also da, das ist so an sich nur für institutionelle Investoren, aber da gibt es auch so für Family and Friends, dass man so ab 1 Million und da habe ich jetzt so ein paar Millionen Dollar praktisch in den Fonds reingesteckt. Das kommt aber, äh, weil da kenne ich den Gründer des Unternehmens, den, den Inhaber, äh, der ist einer der, intelligentesten Menschen, vielleicht sogar der Intelligenz, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, der macht das seit Jahrzehnten und der, der hat also 100 Prozent mehr Fähigkeiten, da gute Immobilien zu kaufen, als, als ich jetzt praktisch in dem Fall doch als Laie, wenn ich mir da in Manhattan zwei, zwei Wohnungen kaufe. Also im Nachhinein wäre es sicherlich besser gewesen, wenn ich da schon das Geld in den Fonds reingesteckt hätte. Aber das war auch so eine so ein Twitter-Sache. Ich hatte mir damals überlegt, ob ich vielleicht auch mal nach New York ziehen soll. Ich war auch selbst mal für, für zwei Monate da gewohnt, aber normal sind die vermietet. Und dann, das ist auch mal schlecht, wenn man so vermischt, so persönliche Motive, also wie gefällt mir die Wohnung äh, und so weiter, ja. Und als Anlage, das, das sollte man so auseinander tamüsern. Äh, und ich habe das aber beides da so vermengt, ja. Und das führt eigentlich selten zu, zu optimalen äh, Entscheidungen, weil man dann zu sehr von Emotionen geleitet ist. Und ich bin sowieso der Meinung, dass also Emotionen beim Investieren äh, in der Regel sehr, sehr schädlich sind. Und hm. deswegen bin ich auch zum Beispiel dagegen, dass es gibt viele Leute, die auch so von politischen Überzeugungen sich leiten lassen bei ihren Investitionen. Da, das ist auch so ein Weg, wo dann zu viele Emotionen äh, reinkommen und die, die fahren also selten gut damit, Leute, die jetzt so... Ja, der eine, der, der ist irgendwo, was weiß ich, der, der ist gegen Fiat-Geldsystem und investiert deswegen in Bitcoins. Der andere ist gegen Kapitalismus, deswegen investiert er nicht in Aktien. ja Der Dritte, der will irgendwie patriotisch sein und investiert dann in seinem eigenen Land. ja Also da gibt es viele äh, irrationale Dinge. Äh, ich, ich, ich selbst bin der Meinung, also... Mit der politischen Überzeugung sollte man so machen, wie man es im Winter mit einem Mantel macht, wenn man in die Wohnung kommt, dann hängt man die Garderobe. Ja. Und das würde ich also auch bei Investitionen empfehlen, die politischen Überzeugungen an der Garderobe zu lassen, Das weil die sind meistens doch mit vielen Emotionen verbunden und ich bin halt der Meinung, zu viele Emotionen, die, die sind dann doch beim Investieren schädlich so.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wollte noch nach Ihrer Herangehensweise für zukünftige Käufe fragen, aber die haben Sie ja ein bisschen äh, selbst gerade beantwortet äh, mit dem Fonds, in dem Sie da eingestiegen sind, mit äh, einer Million. Und von daher ähm, würde ich Ihnen jetzt für Ihre Zeit danken. Ähm, vielen lieben Dank für die spannenden Antworten. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, prima. Vielen Dank. Mir auch. Können wir gerne mal zum anderen Thema ähm, fortsetzen, wiederholen. Ja?